0: Bun găsit prieteni, vă spun și de această dată la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Suntem la centrul de tineret de la Coșna, județul Suceava și ne bucurăm că și în ocazia aceasta putem să vă oferim o emisiune cu un subiect interesant pentru că de fiecare dată vrem să punem în fața dumneavoastră subiecte interesante, practice și vrem să vorbim în ocazia aceasta despre Compromis. Despre compromisurile din, din viața noastră și ce pierdem atunci când alegem să facem compromis Am o deosebită bucurie ca în ocazia aceasta aici la centrul de tineret de la Coșna Să fiu împreună cu pastorul Daniel Andrei Daniel, mulțumesc că ai acceptat să fii cu noi la Alege Corect
1: Bună ziua atât ție cât și celor care ne urmăresc Mulțumesc frumos pentru invitație și eu mă bucur să fiu aici prezent
0: Dragi prieteni, nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de YouTube și pe pagina de de Facebook Proiectem sau, de ce nu, pe canalul de Telegram Actualități Proiectem. Puteți fi de fiecare dată la curent cu ceea ce urmează. Aștept părerile dumneavoastră, dragi prieteni, fie că vorbim de Facebook, fie că vorbim de YouTube, să vă spuneți punctul de vedere legat de subiectul acesta. Ce experiență aveți voi cu subiectul compromisului? De câte ori ați făcut compromis? Ce spuneți voi despre ce pierdem noi prin prin modul acesta de a face compromis? Daniel, hai să începem de la început cu, cu acest subiect, să începem de la zero. Este un subiect delicat și oricum 25 de minute nu ne ajunge să epuizăm subiectul. Ce înseamnă să faci compromis în general?
1: Cred că dacă vom pleca de la premisa corectă și vom defini compromisul, vom ajunge și să tragem niște concluzii care să fie benefice pentru viața noastră. Am ascultat multe și am citit multe lucruri despre ceea ce înseamnă compromis sau multe definiții ale compromisului. Eu mi-am făcut cumva o o definiție proprie. Poate că și alții o vor împărtăși cu mine. Compromisul nu este altceva decât, știu eu, un set de valori personale pe care tu le ai Uhum. valori proprii dobândite printr-o educație primită de la părinți de la persoane influențe din viața ta uhum. poate chiar știu eu anumite persoane în care ai avut încredere sau ai încredere și transmit niște valori prin educație bineînțeles prin educație citind cuvântul lui Dumnezeu care este etalonul pentru, pentru noi ca viață un etalon moral de unde ne de, practic noi ne deprindem acele valori care sunt și etice și spirituale și care ne ajută pe noi, pe noi în viață Ei, Toate aceste valori pe care noi le adoptăm în viața noastră Creează cumva uh, un cadru protector la care noi nu o să renunțăm atât de ușor atunci când ne întâlnim în viață cu anumite situații unde ar trebui cumva, sau ni se cere să coborâm stacheta acestor valori. Ei, în momentul în care tu cobori stacheta acestor valori, pentru tine se cheamă compromis. Mm-hmm. În modul acesta aș, aș defini eu compromisul. Deci un set de valori la care tu începi să renunți indiferent care este situația, că e vorba de o constrângere sau uh, o situație mai delicată, dar oricum ești cumva pus la zid și atunci cobori cumva standardul. Dar în mod normal, tu nu ești, nu dorești să faci lucrul acesta, n-ai dori să cobori standardul pentru că e valoarea ta și n-ai vrea să renunți la valoarea respectivă.
0: Înseamnă că, înconjurat în de niște presiuni uh, și pe care tu le înțelegi mai mult sau mai puțin, alegi compromisul.
1: Așa este, așa
0: este. Da, foarte, interesant, foarte interesantă definiția practică. Um, mulți spun despre faptul că există compromis pozitiv și negativ. Că, de fapt, um, am citit că uneori e bine să faci compromis. Și uh, internetul e plin de articole de felul acesta. Uh, cum, am, cum ai putea să, să spui, ce ai putea să spui legat de lucrul acesta? Există compromis
1: pozitiv? Um... Întrebarea aceasta eu aș lega-o de o altă întrebare pe care majoritatea oamenilor și-o adresează și anume există critică pozitivă și critică negativă? Ex- că, exact acum două ocazii am vorbit despre critică. A, așa. M-aș lega și de aspectul acesta. De ce? Pentru că în viziunea mea nu cred că există critică pozitivă. Pentru că critica în sine e negativă. este negativă. În timp ce soția mea Uh, mi-a așezat masa și am început să mănânc mi-am dat seama că mâncarea din ziua respectivă nu era atât de gustoasă și la momentul acela, de început a relației noastre, în doi după, uh-huh. după nuntă uh, mi-am permis să spun soției mâncarea asta nu s a reușit, chiar, chiar nu e bună și cumva am, am bombănit eu acolo niște lucruri uh-huh. uh, la care soția imediat a reacționat și mi-a spus crezi că prin critică eu o să devin o să mai bună.
0: Rezolv ceva prin
1: critică. Corect. De asta eu nu cred că există critică pozitivă. La fel, acum revenind la subiectul în discuție, la compromis, nu cred că există compromis pozitiv. Ceea ce oamenii sau cei care au scris diversele articole la care făceai referire au numit, au numit compromis pozitiv, eu aș numi o simplu negociere. Uhum. Dar negocierea respectivă nu se bazează pe niște valori pe care tu le ai, ți-ai fundamentat viața pe care le urmărești, să nu le calci pentru că fac parte din viața ta. Putem da exemplu aici. Dacă merg pe stradă cu soția sau călătoresc cu mașina și la un moment dat soția îmi spune că este foame. Și apoi ne gândim, bun, oprim undeva să mâncăm. Dar soții are o preferință, eu am poate o altă preferință. Și atunci noi trebuie să ajungem la, la un acord comun, uh-huh. să ne placă îndurora. Corect. Și atunci noi, noi negociem. Uh-huh. Dar fie că mănânc într-o parte, știu eu, un fel de mâncare care mie îmi place cel uh-huh. mai mult, sau mănânc ceva care îmi place, poate... Mai mult, B- dar nu atât de, de mult de cum mi-ar fi plăcut uh, celălalt fel de mâncare C- Și atunci eu spun, nu, nu e nicio problemă Dar aici eu nu renunț la nicio valoare ci Doar la o dorință sau la o, la o, la o plăcere anume pe, pentru că Și o, o fac renunțarea aceasta de drag pentru soția Ea, mea uh-huh. Corect Dar noi negociem uh-huh. Uh-huh. Nu aș spune că este un compromis pentru că eu nu renunț la nicio valoare care, care mă definește pe mine, care, care m-a format pe mine, poate desprinsă din Sfânta Scriptură. Nu. Uh-huh. Și este o, simplu o negociere, stau de vorbă cu soția, unde să, să mâncăm, să-ți placă și ție și mie. Și cumva, de drag pentru, pentru celălalt partener, renunți. Uh-huh. Dar nu, nu renunți la ceva care ține de, de etica ta, de, de, de morală, de de spiritual. Sau, uh-huh. da, e doar o negociere, o simplă negociere, de aceea eu nu cred că există compromis pozitiv. Compromisul per se, prin sine, el se definește ca fiind negativ. Și cred că în minutele următoare o să încercăm să definim compromisul acesta negativ.
0: Așa este. Ai, oricum, definiția pe care ai dat-o la început este foarte bună în ceea ce înseamnă compromisul în general, acest compromis negativ și adevărat, Compromisul pozitiv nu este decât o negociere între uh, două persoane. Uh, acum, dacă stăm să ne gândim practic, Daniel, pentru ce fac oamenii în general compromisuri?
1: Uh, după cum spuneam și a unele persoane uh, renunță cumva la valorile proprii, deși se simt stingeri, deși uh, n-ar face lucrul acela nu au uh, uh, o pace sufletească făcând lucrul acela uh-huh. uh, o fac fiind că sunt într-un impas sau într-o constrângere dau, dau un simplu exemplu mergi cu mașina da. uh, apare o limită de viteză uh, Mulțimea gândurilor, ținta, graba, știu eu, te determină să, să nu reduci viteza în zona respectivă, te oprește poliția și îți spune, ne pare rău, dar trebuie să-ți luăm permisul de conducere. În momentul acela, te gândești, fai de mine, permisul de conducere. Am atâta treabă, eu depinde de mașină, sunt, mort, uh, m-a. sunt da, chiar mort fără, fără permisul de conducere, mă gândesc cine o să mă ducă pe mine, la biserici, hmm. la întâlniri, la comitete și așa mai departe, în vizitele pastorale, uh, în domeniul meu de activitate mm-hmm, vorbesc. Mm-hmm, da, da. Uh, o pleiadă de, de, de activități pe care le am și programate, și mă gândesc cine o să plătesc un șofer, și în hmm. momentul acela. Apare în mintea ta ceea ce se cheamă o soluție, dar știi că nu face parte de-n tine, tu nu ești obișnuit să faci lucrul acesta. Și atunci zici, dar dacă încerc să discut cu domnul polițist care m-a oprit, să fac un pact cu el. Am 300 de lei în portofel, îi scot... O înțelegere scot. sau compromis a, în cazul ăsta? Nu este nici negociere, nu este nici înțelegere, este, este compromis. <laughs> da, Pentru că eu renunț la niște valori pe care le am. Și scot atunci 300 de lei și îi fac așa discret semn cu ochiul, ia-i tu pe ăștia și lasă-mi permisul. Și scriu mm-hmm. oriceva, că mai găsi fără acte, fără centură de siguranță, fără... În momentul în care am băgat în treapta mașină mașina și plec mai departe, conștiința îmi spune că n-ai procedat corect. Ceea ce ai făcut este mită. Tu ai renunțat la valorile tale, la principiile tale, la care în mod normal n-ar fi trebuit să renunți. Dar sunt situații și situații în viața aceasta care ne constrâng. Deci constrângerea poate să, să fie unul dintre elementele la care oamenii se gândesc atunci când fac un compromis. Un alt lucru nu, nu, nu neapărat constrângerea, uh, ci pur și simplu avantajul
0: uh,
1: uh-huh. obținerii unui lucru. Da un exemplu, ești la școală, ai un examen greu, uh, știi că nu te-a pregătit super bine sau ți-ai dat silința să te pregătești, dar știi că examenul acela este foarte greu și atunci te inspiri. Adică copii, furi. Da? Este un compromis? Este, este un compromis. Este, te trezești după aceea care ai luat o notă mare, te bucuri, te bucuri, te bucuri, dar conștiința nu se dă pace. Deci ai făcut un compromis, ai călcat pe niște valori ale tale. Dacă încă mai ai principiile și valorile activate,
0: conștiința nu se dă pace, dar dacă standardul
1: o scăzut, ajungem și acolo, ajungem și acolo. Ei, ai făcut un compromis prin, prin copierea uh, uh, Subiectului respectiv, ai luat o notă pe care tu n-ai meritat-o, dar cumva ți-ai, ți-ai rezolvat, ți-ai rezolvat problema. problema, examenul, da? Și cumva pășești, pă, pășești încrezător. Vreau să ajung la un aspect care eu. Tin să cred că este definitoriu pentru noi atunci când vine vremea de compromis. Indiferent că este o situație critică, adică prin constrângere, indiferent că vrei să obții un avantaj, așa cum am spus, o notă la examen să scapi, să-mi fie bine, indiferent de lucrul acesta, noi ar trebui să ne bazăm pe Dumnezeu. În orice aspect. Bun. Rămân. și Fără permis. Nu este nicio problemă. Chiar dacă activitățile mi se schimbă, eu să fiu onest. Prefer să nu scot bani din buzunar și să-i dau unui polițist, să-i pun în buzunarul personal. Prefer să merg să dau banii respectiv la instituție. Îmi plătesc amenda. Eu din greșeala respectivă învăț ceva și data viitoare, când o să văd un semn de circulație care mă limitează, o să respect.
0: Tocmai de asta emisiunea noastră se numește Alege corect Noi nu promovăm astfel de lucruri, dar știm că realitatea spune că uneori
1: se mai fac astfel Merg la cazul al doilea, adică obținerea obținerea unui avantaj și fac compromis Ca să obțin, am dat exemplu cu școala și copiatul Prefer să mă încred în Dumnezeu și să pun acolo tot ce am învățat eu, mult sau mai puțin dacă nu am luat examenul respectiv, nu e nicio problemă, mai există și posibilitatea de mărire de notă Să mai, sau, da o dată, da. să mai dau dată examenul, să mă pregătesc, să-mi fac și eu treaba Iar Dumnezeu va face și El partea Lui Când eu îmi fac treaba sau partea mea, Dumnezeu uh-huh. își face cu siguranță și El partea Lui De asta spun, este definitorul lucrul acesta și anume încrederea în Dumnezeu în orice aspect al vieții Vreau să merg către un exemplu din Sfânta Scriptură când mi a propus subiectul acesta Chiar m-am gândit Ce aș putea să spun În situații concrete din Sfânta Scriptură mm-hmm. Cu privire la subiectul acesta compromis Am luat Și o să vezi cum se leagă Un personaj de celălalt Și cum au învățat unul de la altul În, în, în a face compromis Aici vorbim de compromisul minciunii mm-hmm. Gândiți-vă la Avram cel căruia Dumnezeu i-a spus, mă rog, să iasă din, din țara lui, să meargă într-o altă țară, spune Sfânta Scriptură că din cauza unei foame te-a trebuit să ajungă în Egipt. Acolo în Egipt l-a cunoscut și pe Faraon, care era conducătorul Egiptului. La un moment dat, pentru că soția lui era foarte frumoasă, Avram a zis, dacă se uită faraun la nevasta mea, care este frumoasă și îi place, el ca autoritate supremă poate să mi-o ia. Știind că eu sunt bărbatul ei, pe ea o ia cu forța, iar pe mine mă anihilează. Adică viața mea mi-este pusă în pericol. Și atunci, de frică, el apelează la o, la o strategie și spune, este sora mea. Uh-huh, uh-huh. Adică face un compromis. Uh-huh. Dacă veți citi în, în capitolul 12 Din Geneza O să vedeți lucrul acesta Curios este că după 20 de ani De la episodul acesta În Gerar Același Avram aceeași soție O altă situație, un alt om Un alt împărat Iar Avram după 20 de ani face din nou exact același compromis. Zice despre nevasta lui, că este sora lui, în tocmai ca să își salveze viața, crezând că acel împărat va, proceda, va proceda, da, scrie uciderea ea. lui. Ideea este că, până la urmă, soția lui Avram a fost luată de împăratul acela, dar Dumnezeu, mă învis. îi se adresează împăratul și spune să nu te atingi de ea. Este soția lui Avram. Și apoi merge un păgân să-l certe pe un... <laughs> Pe un, pe un credincios, pe un credincios, da, în adevăratul Dumnezeu. De ce nu mi-ai spus? Păi era foarte simplu să-mi fi spus, da, că este soția ta și nu mă, nu mă atingeam de, de lucrul tău. Deci, compromis. Merg mai departe un pic. Să ne gândim acum la, la cei doi care au avut un copil. L-au dorit foarte mult. Până la urmă, ca prin minune, se naște copilul Isaac al lui Avram. Isaac Face și el exact aceeași treabă pe care a făcut-o tatălui când era cu Rebecca. Se vorbește acolo despre o, 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 o situație, în tocmai ca să-și cape viața, spune, este sora mea. Exact tiparul pe care l-a avut în familie, <coughs> îl copie și Isaac. Merge mai departe pe linia aceasta și o să vedeți că lucrurile astea pe mine m-au frapat când le-am studiat. Uh, Isaac a avut și el uh, doi copii. Pe Iacov și sau. Și unul dintre copiii aceștia îl înșeală pe fratele lui. Erau gemeni. Compromis. Compromis, da. Deci
0: vestea bună în
1: toate exemplele astea este că dacă vrei, se poate să scapi de compromis. Dar atenție. Aici este un lucru pe care noi ar trebui să, să focusăm atenția noastră. Educația tiparul din familie, de acolo de unde noi ne extragem uh, valorile, uh, cărțile pe care le citim, emisiunile la care ne uităm, uh, când spun cărțile pe care le citim uh, și nu este Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură ne ajută, uh-huh. dacă uh-huh. Avram l-ar fi învățat pe Isaac să-și pună încrederea în Dumnezeu și să-i spună așa nu fă ca mine, pentru că nu este bine, atunci lucrurile s-ar fi schimbat în viața lui Isaac. Isaac a avut doi copii, N-aș cel puțin cu unul dintre ei să îi spună nu călca pe urmele mele. Dacă ar fi să mergem mai departe, Iacov a avut și el mai mulți copii și copiii lui au făcut exact același lucru. Dacă ne aducem aminte situația cu, cu Dina, cu Sihem, care au necinstit-o practic pe sora lor, în momentul în care s-au dus, au făcut, au făcut un pact cu ei. Au făcut o negociere, da? Dar negocierea respectivă, de fapt, Uh, a fost de fațadă, pentru că în spate ei au avut în vedere, le-au spus, bun, acceptăm să uh, o luați pe soara noastră Dina, uh, nicio problemă, dar va trebui să faceți ceva. Ce anume? Da, era în prejur. Și în momentul în care oamenii aceia s-au tăiat în prejur, uh, uh, Copiii aceștia lui Iacov s-au dus și i-au, i-au omorât pe toți. Adică au trecut prin ascuții sabiei, dar le-au spus o minciună. Deci au făcut, a făcut un compromis. Și, și mai departe, dacă urmărim... Eu zic să ne oprim aici a... pentru că deja
0: avem o suită de exemple uh-huh. pe care le-am înțeles. Am văzut ce poate veni după alegerea, dacă vrem să alegem să facem un compromis. Acum vreau să întreb, care sunt beneficiile unei vieți? Axate pe principii morale-spirituale. Că spuneai că acest compromis înseamnă uh, să uh, dai principiile la o parte și să sau să scazi, să, să cobori standardul. Dar ce înseamnă să trăiești? Care sunt beneficiile unei vieți trăite după principiile
1: morale-spirituale? Într-un cuvânt, fericirea.
0: Într-un Există cuvânt, așa fericirea, ceva pe Pământul ăsta?
1: Bineînțeles. Pentru că o conștiință curată. Când tu nu ai făcut compromis, când ți-ai urmat valorile pe care le-ai dobândit în viața ta, ești fericit. Vreau să mă îndrept către proverbe capitolul 16, versetul 20. Spune așa Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericit. fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Hmm. E, e foarte interesant. Acum, mai ridic o problemă vis-a-vis de subiectul acesta. N-aș vrea cumva să trec peste bun, să spunem că eu lumint, să spunem că nu copii la examene, să spunem că nu iau mită, da? Exemple pe care tocmai le-am adus înaintea noastră, nu fac asta pentru că eu am un set de valori. Problema este când altul de lângă mine, poate un vecin, poate un prieten, le face. Și atenție, nu le consideră greșeli. Nu le consideră compromis. Pentru că el nu are aceste valori educaționale. Hmm. Și aici mi se pare mie o problemă. Adică ceea ce pentru mine este valoare și un compromis, pentru, pentru altul lui. nu este. De ce? Pentru că el nu are setul acesta de valori, de principii. Care este
0: standardul. Care da. este standardul, după, după care să se
1: ghideze. Uhum. De aceea multe persoane astăzi intră și sub incidența legii în tocmai pentru că nu că n-ar cunoaște, dar pentru, pentru că legile respective sau principiile acestea, uh-huh. știu, interumane, da? uh, nu le consideră importante, nu le consideră valori pentru viața lui. De aceea când vede un lucru spune, ah, dacă pot și sunt mai tare, îl iau, este al meu. Și începe să fure. Sau dacă vreau să ajung în nu știu ce poziție Pe nu știu unde Merg, dau mită, mă susține Fac lobby, ajung în poziția respectivă calc peste oameni calc peste cadavre Ca eu să-mi ating scopul Pentru că oamenii aceștia Nu au un set de valori De principii uh-huh. Aici văd eu o mare problemă Acolo unde lucrurile se despart uh-huh. Și unii aleg compromisul Pentru ei nici măcar compromis nu este Aleg să să calce strâng Și în momentul în care sunt prinși chiar de autorități Cumva sunt... Deranjați, surprinși Surprinși, da De ce? Adică ce mare lucru am făcut După spusele lor Pentru că nu au avut valori Dar asta nu mă scuză pe mine Și aici vreau să aduc un exemplu în momentul în care uh, soția mea era angajată la o anumită instituție, uh-huh. uh, era o... foarte mare bucurie în familia noastră pentru că rămăsese însărcinată, trebuia să apară primul copil uh, și soția a trebuit să uh, informeze unitatea respectivă că se schimbă statutul. Da. 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 Uh, doar că a făcut așa cum știam noi că trebuie să informeze instituția în momentul în care s-a încheiat săptămâna aceea, adică luni a anunțat, luni marți a anunțat, iar pe vineri a venit cineva de la instituția respectivă cu un contract și a spus dacă vrei să nu te dăm afară cu litera nu știu care, adică să nu te mai angajeze nimeni, semnează contractul acesta de a activității cu unitatea noastră și plece liniștită. Soția a început să plângă, să mă sune și spune, uite ce mi s-a întâmplat. Și ai semnat? Am semnat. Bun, dar de ce? Păi prin spate mi-a spus, pentru că am rămas însărcinată, iar ei au nevoie de om care, pentru că în momentul în care ești angajat și se schimbă statutul, adică persoană însărcinată, sunt zile și zile când Uneori nu pot să mergi la, la muncă din cauza schimbărilor survenite în organism Și atunci unitatea trebuie să înțeleagă, să spună liber sau să-ți reducă programul După a șaptea lună chiar nu te mai duci la muncă, intri în prenatal într-un concediu din acesta Și soția a spus, asta mi s-a întâmplat, am semnat După care am făcut și eu o scrisoare la ITM, am scris acolo lucrurile respective și am primit primit răspunsul. Și ne-a spus așa, cum a fost informată unitatea respectivă? Oral sau scris? Pentru că dacă a fost informată oral, nu avem cum să intervenim. Dacă a fost informată în scris, atunci avem cum să intervenim. Acum revenim la subiectul nostru, compromis, cel care nu are valori. Dacă eu aș fi cunoscut legile, aș fi știut cu soția mea cum trebuia informată unitatea de învățământ și n-a fi ajuns într-o astfel de situație. În momentul în care tu te apuci, furi, dai mită, calci peste oameni și în mintea ta îți spui că aceste lucruri nu sunt rele, asta nu înseamnă că nu sunt rele. Faptul că tu nu cunoști legile nu te abrogă de, de consecința legii. Este de datoria ta ca cetățean să cunoști orice lege care există în țara aceasta, inclusiv în, în relația cu un angajator. De aceea, după episodul acesta, am început să citesc mai multe, pentru că și noi lucrăm, dar și trebuie să ne cunoaștem drepturile. Altfel, Daniel, ajungem la abuzuri. Într-un minut, ce putem să facem să scăpăm de compromis? Stabileșteți un set de valori pe care să nu le calci niciodată. Aceste valori le găsești în Sfânta Scriptură. Uhum. Dacă cugeți la cuvântul lui Dumnezeu, găsești, găs, găsești fericirea și apoi încrede-te în Dumnezeu în orice situație. Atunci când, când vin valurile acelea de încercări care te, te îndreaptă cumva uh, sau te încearcă, te ispitesc să faci compromis. Încrede-te în Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu. Asta, lucrul acesta este definitor și face diferența între, între a rămâne... În, în granițele valorilor uh, personale stabilite, desprinse din Cuvântul lui Dumnezeu, s-a primit prin educație. Rămâi cu încrederea în Dumnezeu și, și va fi bine. Vei găsi fericirea. Și Conștiința va fi liniștită.
0: Și până la urmă, compromisul e o alegere, nu? Așa este. Pe care o facem în, în urma a ceea ce avem deja ca valori, stabili, ca ca valori stabilite. Daniel, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mm. Mulțumesc. Dorim ca toate aceste informații să le punem în viața noastră, să alegem corect și anume să nu facem
1: compromis Să ne ajute Dumnezeu
0: Dragi prieteni, cred că rămâne la latitudinea noastră ce să facem E o chestiune de alegere În ceea ce ne privește, vă provocăm să alegeți corect Să nu facem compromis în viața aceasta nu uitați că ne puteți găsi pe YouTube, toată arhiva uh, emisiunilor Alege corect, dar și a celorlalte emisiuni, sau pe site-ul web uh, proiectem.ro. Până data viitoare, nu uita că, indiferent ce faci, merită să alegi corect. Cu bine!